0: Привет! Это подкаст «Дьявол носит худи» и его ведущий Яков и Диана. Вы слушаете нашу регулярную рубрику «Дьявольские новости».
1: Здесь мы обсуждаем три самых интересных на наш взгляд новости из мира моды и развлечений.
0: Погнали! Погнали!
1: По традиции, мы начинаем с новости из мира устойчивого развития или устойчивой моды. Я нашла довольно занятную статью на Vogue Business о том, что будущее, оказывается, в этой индустрии, оно за маленькими брендами. То есть строить сейчас люкс, заставлять их, там, и гигантов масс-маркета идти, там, по какой-то вот этой вот стратегии развития, которая на самом деле каждый раз меняется, и каждый раз акценты разные, это не очень правильно, потому что, как написано в материале, в принципе, я с этим согласна, что маленький бренд, Он изначально более экологичный, потому что у него маленькое производство, они могут нормально контролировать свою цепочку доставок, они знают, что куда они отправляют, они точно понимают, с какими материалами они работают. И самое главное, в маленьком бренде ты точно знаешь, кто на тебя работает и сколько ты им платишь.
0: Знаешь, я вот прочитал статью, которую ты мне отправила. Да, логично то, что у маленьких брендов это все проще получается, но на самом деле у меня вопрос возник несколько другой. Это все равно выглядит как некоторая показушность. Нам вот сказали какие-то правила сверху, и мы пытаемся им следовать. Но если бы те, кто делает вот это вот все производство и так далее, действительно хотели бы сделать что-то хорошо и во благо природе, и устойчивого развития и так далее... Почему бы они не подумали сами своей головой, как вообще можно сделать, чтобы было лучше, а не ждать какого-то указания сверху и вслепую идти за этим указанием сверху?
1: Ну, я с тобой согласна. Это должно изначально быть заложено в идею. То есть, если ты хочешь делать бренд, который будет экологичным, который будет правильным, Соотноситься с новой этикой, с экологией, с заботой о природе, с устойчивым развитием Ты должен это продумать заранее, а не менять уже то, что есть То есть, условно, если ты там шьешь из полиэстера обычного, там, из непонятных материалов китайских И, в принципе, ты вот так всегда делал, ты тут услышал про набили и такой, я хочу
0: А потом оказалось то, что тебе нужно потратить огромную тучу денег ради того, чтобы стать сустейнабельным. И ты такой, м-м, а надо ли оно мне вообще?
1: Не, в этом плане я с тобой, кстати, согласна. Я об этом не думала. Вот реально, даже когда я прочитала, я не подумала о том, что это, как знаешь, как указка сверху. Потому что я-то это люблю, мне-то это интересно. И для меня, даже как, возможно, там, для будущего дизайнера, это бы не выглядело как то, что мне кто-то сказал, что я должна так сделать.
0: Ну вот, да, как бы, если не брать именно аргумент, то, что вообще вы сами можете подумать, что на самом деле будет хорошо, И не следовать тупо вот этим вот правилам А им уже как-то потом После того, как вы сделаете действительно свое производство Экологичным, безопасным и так далее Уже дальше, после этого Из-за того, что там Стелла Маккартни Какие-то свои дурацкие правила Как закон вводит Уже дальше под них подгонять Чтобы быть в рамках закона Но сделать хорошо Можно самостоятельно Не ожидая указки сверху
1: Ну, я согласна, в принципе, да Поехали дальше Поскольку сейчас идут недели моды, я вроде бы даже ничего не пропустила с такого интересного, публикую в нашем телеграм-канале свои подборки крутых образов с подиумов и небольшие разборы тех показов, которые мне нравятся. Уже прошла мужская неделя моды в Милане и в Париже, сейчас заканчивается неделя моды «Кутюра». И в феврале начнется уже этот полноценный месяц из четырех недель моды Нью-Йорк, Лондон, Милан, Париж Яш, что? какой показ понравился тебе больше всех, из а тех, которые я выставил?
0: <гuss> <гuss> Это был вопрос Нет. Какой показ понравился мне больше всего, из а тех, которые я выставила, да? По сути, ты мне, в общем-то, подмазала тот показ, который тебе больше всего понравился Потому что другие я, в принципе, не смотрел
1: нет, но ну я же выставляла коллекции Сами одежды, и Не, в ну... принципе Мне, кстати, очень нравится, что в обсуждении Принимают участие парни
0: Причем более активно, чем девушки Это
1: забавно прям То есть я публикую вроде женский шмот И смотрю комментарии мальчиков И я такая, нифига себе Это прям мощь Круза
0: На самом деле мы с Дианой после показа Луи Витон, который она выкладывала с такой вот прям ах реакцией, я не мог его не посмотреть. И я действительно понимаю, почему Диана так восторгалась этому показу. Он действительно не то, что, то, что показали одежда там какая-то крутая суперпуперская, а именно сам показ. Это произведение искусства такое хорошее Очень качественное, добротное Его было очень приятно смотреть Мне кажется даже Вот мы с Дианой поспорили то, что Я говорю то, что обскакали балентяга В том смысле, что По сравнению с игрой компьютерной Которая mm-hmm. вот была mm-hmm. И Диана не поняла, какая связь вообще То есть, ну, игра А тут как бы реально показывает А то было виртуально Прикол в чем? Как я это воспринимаю? То, что они сделали это в компьютерной игре Это такая попытка типа изобразить эту одежду в реальном мире. Ну, то есть вот ее нельзя показать в реальном-реальном мире. Поэтому смоделировался реальный мир, вынеслась эта одежда с подиума на улицу, и эта одежда показывалась в игре на улице. А тут, не вынося за пределы выставочного зала... Они смогли вживую, живую, не нарисованную, реальную показать одежду, почти что на улице. Они смоделировали э, декорациями разные моменты. Это и улица, это и дом, это еще там что-то. Мы вроде как в выставочном зале, вроде как смотрим показ, никуда не выходим, а уже посмотрели, как это смотрится на улице, посмотрели, как это смотрится дома, посмотрели в то все, пятое, десятое. Причем? Помимо всего прочего, это не просто вот модели, которые идут тебе по подиуму, это реальный такой полноценный хореографический номер.
1: Но когда он просто идет и вдруг он лег на подиум, это я такая чего?
0: Ну круто.
1: Ты в лег пол подметать, чувак.
0: Ну круто же. Это было реально. на самом деле прикольно,
1: что так рассказал я, потому что я восприняла эту сценографию скорее как, ну ты знаешь дом на небесах. То есть такой вот идеальную вселенную в раю, которая. То есть, даже я, когда писала обзор, я написала, что это Ангела Абла, потому что это была реально последняя коллекция Вирджела, которая была сделана еще им. И, собственно, команда Луи Витона. И вот для меня это было такое восприятие, что вот так вот выглядит этот рай дизайнера, и вот так вот там все должно быть. И раз уж мы говорим про шоу-спектакли и про вот такие вот всякие эффектные показы. Следующая новость будет немножко грустной, потому что 23 января не стало первого шоумена в истории моды Тхерей Мюглера. Чем он известен? Мюглер, он звезда 90-х. Несмотря на то, что творить как дизайнеру начал в 68-м, переехав в Париж из Страсбурга, именно его пик карьеры пришелся на 90-е, а уже в 2002 году он ушел из своего бренда Просто оставив его и уйдя там в сольное плавание, начав заниматься фотографией, начав заниматься режиссерскими проектами, сотрудничать с цирком дюсолей. Но в те годы, когда вот он был суперзвездой, он полностью перевернул историю моды, сделав ее более такой сексуальный, более откровенный. Он ввел фетишизм в том числе в моду, потому что, если смотреть на его платье, то это и латекс, и кожа, и открытые части тела, и гиперсексуальность, и какие-то вот такие вот моменты, которые на самом деле смотрятся довольно спорно, по крайней мере для меня. В общем, он стал таким, ну, как мне кажется, человеком-вызовом. И именно он придумал подавать свою странную одежду в формате спектакля на подиуме. Но одежда реально странная, Ну, как, как бы для меня.
0: Ты мне скинула пару статей, ну, точнее, подборок его образов. По-моему, он прошелся по всем возможным сказочным образом, образом из фантастики и так далее.
1: Там скорее фэнтези даже, знаешь, не фантастика, а фэнтези.
0: Ну, там и фэнтези, и в будущее, и в прошлое, и сказки, и вообще все, что только возможно. Какие-то морские темы, какие-то космические темы.
1: Космос у него, да, потому что он вдохновлялся 60-ми годами, 60-е это была их космос, эпоха. Все Мне реально очень понравился твой комментарий Что, блин, у нас не получится дискуссия Потому что это вау (laughs) И последняя новость Моя любимая Стелла Маккартни Переодела мини-маус Что? Теперь мини-маус, которая всегда ходила в таком красном платьишке и панталончиках на афише Диснейленда парижского будет в пижамном костюме от Стеллы Маккартни. Что ты по этому поводу думаешь?
0: Э, Чё думать? Так как ты скинула новость, тут вот написано в соцсетях уже разносят Дисней за то, что пытаются изменить любимую героиню по канонам новой этики». Я вот смотрю на эту картиночку от Стеллы и... Но как бы Мини абсолютно ничем не отличается от Микки так-то. Кроме того, что у нее есть бантик, красная платьица и туфельки. В тот момент, когда это все заменяется на обычные ботиночки, костюмчик, и все перекрашивается в синий, то это уже не Мини, а Микки, у которого почему-то бабочка съехала на лоб.
1: Подожди, я успокоюсь, потому что выражение «бабочка съехала на лоб» очень забавное. Ну, ты тоже, короче, не понял, как и я, но, Ну вообще вот эти все вмешательства в новой этике, мне кажется, надо делать отдельный выпуск, потому что, хотя, блин, мы сойдемся. Нам надо кого-то, нам надо, короче, позвать кого-то, представителя новой этики, кто будет ее защищать, и мы будем его убивать. А потом нас заканцелят
0: Ну, нас и так заканцелят, не переживай Я думаю, что нас уже заканцелили Иначе бы у нас было уже не полторы тысячи прослушиваний за месяц, а пять-десять Мы для всех не популярны. Мы недостаточно поддерживаем новую этику И при этом ушли от старой В результате мы болтаемся в здравой середине А это не соответствует ни тем, ни другим
1: Вот, здравая середина Это идеально И это были все новости на сегодня. С вами был подкаст ⁇ Дьявол носит худи». Говори, что
0: я не знаю, что сказать.
1: А про подписывайтесь, смотрите наш телеграм-канал, подписывайтесь на инстаграм, и там бла-бла-бла.
0: Вот ты сказала, так и сделаем.
1: Ну, противный ты ешь?
0: Да.